0: Podnikateľský podcast od A po ZZZ. Vitajte pri počúvaní podnikateľského podcastu od A po ZZZ. Novela zákona o kritickej infraštruktúre sa pomerne nečakane objavila tento týždeň na rokovaní vlády. Vláda v nej odobrila pravidlo, že každú vlastnícku zmenu u vlastníkov podnikov kritickej infraštruktúry nad 5 musí schváliť kabinet. K a spôsobu jej príjmania sa objavilo množstvo výhrad zamestnávateľov. Budeme o nich hovoriť s prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a Združení Tomášom Malatinským. Dobrý deň. Pravým, dobrý deň. Tento, tento návrh obhajoval už v parlamente minister Sulík, ktorý zdôvodnil, že príčinou, prečo vláda pristúpila k takémuto Takéto rýchlej novele a pomerne nečakanej je situácia v slovenských elektrárniach, kde hrozilo, že jedna z uverujúcich bank, konkrétne Sperbank, nepredlží akoby splatnosť záväzkov a požadovala za to, ďalšie, to, to zálohy ďalšie aktíva. Hovorilo sa o, priamo o podieloch. V slovenských elektrárniach. Vy ste bývalí ministerom hospodárstva, už vo vašej ére tie slovenské elektrárne boli do istej miery problémovým štátnym aktívom. Ako sa pozeráte vôbec na to, že, či tento dôvod je relevantný pre takúto zmenu zákona?
1: Tak ja by som predovšetkým povedal, že veľmi mi je ľúto, že sa podobný spôsob skráteného legislatívneho konania pri čomkoľvek stáva akoby normou fungovania tejto vlády a z toho mi ide až po chrbte, aby sa to nestalo normou do budúcna v republike. Táto vláda, keď generálne poviem, má dosť malé skúsenosti s vládnutím ako takým a nastúpila pri svojom mandáte rovno do obdobia, ktoré si to z istých dôvodov pandemického horozenia vyžadovalo, aby pracovala pri niektorých schvaľovaniach neštandardným režimom, skráteným konaním a to myslím, že celá spoločnosť akceptuje. Čo nie je celkom v poriadku, že sa pod tento Pláštik dostávajú všetky zákonné normy, ktoré sem vôbec nepatria. A táto, ktorá je tu spomínaná, si myslím, že je jedna z nich. Novela zákona o kritickej infraštruktúre, ktorá mení zásadné pravidla zasahovania štátu do majetkových, do. Aktív týchto spoločností do v, v, slobodného rozhodovania s týmito aktívami a pasívami e, nebude samozrejme problémom len e, v súčasnom stave e, v, možno ak ide o slovenskej elektrárne, ale e, aj pre ostatné spoločnosti. Zoberiete si, že keď tieto spoločnosti si e, budú v budúcnosti požičiavať na akúkoľvek investíciu, tak e, tá garancia ich majetku, ktorá bude dávaná, tak nebude dostatočne bonitná pre tú, pre tú banku, pretože bude potrebovať ešte garanciu štátu. A ja presne viem, ak je to zložité získať na jakúkoľvek investíciu ešte štátnu garanciu, pretože tým zaťažujeme rozpočet, tým sa nám menia i rozpočtové pravidlá. No a tým pádom budeme tieto firmy z kritickej infraštruktúry vystavovať problematickému prístupu k peňazí z komerčných bánk a podobne. Myslím si, že to je nešťastný krok. Druhou vecou musím povedať, že našim členom je Zvez zamestnávateľov energetiky Slovenska a jeho vlajkov, loďou sú slovenské elektrárne. Ja som s predstaviteľmi vedenia slovenských elektrární hovoril povedali, že oni takúto, takúto aktuálnu potrebu, alarmujúcu, časovú, vôbec nepociťujú. Myslia si, že bolo by, bolo by samozrejme vhodné o tom najprv diskutovať. Takže určite nesúhlasíme s formou, ako sa to príjma. A Vidiskutujme si argumenty a hrozby, e, ktoré môžu samozrejme v istom zmysle ohroziť e, takýto, takýto podnik, ale povedzme to, nadefinujme to a potom to môžeme prijať. Ale keď sa niečo prijíma, nesúvisí to vôbec ani s pandémiou, nesúvisí to podľa mňa ani s ohrozením, lebo táto situácia je jasná dávno. Sperbank tam proste peniaze... peniaze e, požičala dávno. Máme nakoniec v tejto, tejto spoločnosti iných akcionárov, ktorí, ktorí takisto majú tam svoje aktíva, takisto budú bojovať o svoj, o svoj majetok, ako bude bojovať, predpokladám, štát. To znamená, že toto je zákon, ktorý je potrebný podrobiť diskuzii, pretože nejde len o slovenské elektrárne, sú mnohé podniky z kritickej infraštruktúry, ktoré majú aj cudzích akcionárov a cudzí akcionári majú na toto iný názor.
0: Je takýto zákon alebo takáto novela vôbec potrebná? Dokáže si štát ochrániť svoje záujmy, čo je legitimné za na druhej strane, v takejto kritickej infraštruktúre aj za súčasných podmienok?
1: Ja si pamätám niečo podobné. Sme príjmali v čase, keď som ja pracoval na ministerstve, kde... Voči štátu sa vedú súdne spory, exekučné konania v mnohých veciach a došlo to tak ďaleko, že teda bolo sporné, že či sa môže exekuovať majetok štátu, alebo nemôže. Na to, samozrejme, bolo nejaké rozhodnutie ústavného súdu, ktoré potvrdilo, že môže sa exekuovať majetok štátu. A pri tých všetkých hrozbách, ktoré, ktoré štát má v tými exekučnými konaniami, tak bolo treba prijať na to opatrenie, aby sa toto nezneužilo a v, a v rôznych možno aj pseudokauzách, ktoré, ktoré boli proti štátu vedené, aby sa štát ochránil, aby majetok občanov vlastne nemohol byť takto exekuovaný. A za toho môjho pôsobenia sme taký zákon prijali. A prijali sme o skrátenom legislatívnom konaní. a ja presne si pamätám, že pán Sulik tam e, sedel a povedal, áno, toto je zákon, ktorý sa môže príjmať v skrátenom legislatívnom konaní, lebo my sme tie dôvody vysvetlili a, e, a jasne to išlo. Čiže to bol príklad a myslím, že dokonca vtedy aj opozícia sa to zahlasovala. V pondelok sme začali rokovať, vo štvrtok ten zákon vyšiel v zbierke zákonov, bolo to myslím v roku 2000 13, alebo kedy. Každopádne, každopádne toto je niekedy potreba, ale podľa, podľa mojich informácií takáto situácia vôbec nenastáva a slovenská elektrárnia a iná infraštruktúra nie je vôbec v takomto ohrození, aby sa niečo takéto zbúchalo na poslednú chvíľu a najmä, aby sa ohrozil Uh, proste ďalší investičný proces pre tieto spoločnosti, lebo myslím si, že toto bude mať veľmi negatívny vplyv. Zoberte si jednoduchý vzťah, keď ja požičiam vám peniaze z banky, a vy mi garantujete tým domom, ktorý z toho postavíte, no tak keď mi tie peniaze nevrátite, ja ten dom chcem mať. To je jednoduchý vzťah. A či tam je elektráren, či tam je proste i kritická výroba elektriky, tak sa to možno, že dá ináč ošetriť, ale ako ja by som do takýchto zásahov takto asi nezasahoval.
0: Spomínali ste a pomerne kriticky ste sa vyjadrili k spôsobu príjmania, ktorý je v posledných <coughs> období sa objavuje a nie je to len v súvislosti s pandémiou. To znamená, že dá sa povedať vynechávanie štandardného medzirezoratného prípomienkového konania a maximálne zrýchľovanie toho procesu. V minulom volebnom období súčasná opozícia, ktorá momentálne prímoci kritizovala napríklad nepriame novely, že sa cez rôzne zákony opravovali úplne iné témy. Myslíte si, že toto je niečo, čo sa fakt môže stať štandardom, že je to veľké riziko do budúcnosti?
1: No obávam sa toho a musím povedať, že spôsob ako výkonu moci tejto, tejto vlády je katastrofálny. To je že akože, toto sa stáva právnou normou, teda úplne štandardom, takéto rýchle, príjmanie zákonov a pritom vidíme množstvo opatrení i v súvislosti s tou pandémiou. Od prvej tlačovky, kým sa niečo zmieni, potom kým to prejde cez, tie, cez tých tisíc pandemických komisí, tak sa tie názory premielajú. Relevantní ľudia sú k tomu málo kedy prizývaní. Na druhej strane musím povedať, ministerstvo hospodárstva je pre nás zamestnávateľov e- akoby príkladom toho, že oni najviac komunikujú so všetkým, tak je to ministerstvo prislúchajúce podnikateľskému stavu, ale aj tak sa komunikuje v konečnom dôsledku veľmi málo. Ten proces vyprecizovania tých zákonných noriem, ten si vyžaduje diskuziu o tom. To je to, keď niečo na poslednú chvíľu vyblafnem, tak logicky produkuje chyby, logicky to produkuje nepresnosti. Nepresnosti zase výkon toho práva deformujú a myslíme si, že postupne sa dostávame do takej deformácie spoločnosti ako právneho štátu.
0: V súvislosti s touto situáciou ste hovorili o zneistení zahraničných investorov, o tom, že jednoducho by mohli Slovensko, dá sa povedať, že považovať za miesto, kde je investovanie veľmi problematické. Je tu však aj, tu však aj iná téma a to sa týka Priemyslu a konkrétne znižovania emisí v priemysle. Priem Aktuálna informácia o tom, že akým spôsobom sa bude rozdielať z emisných kvót, ktorý sa ročne pohybuje zhruba na úrovni 4 miliardy eur, hovorí o tom, že do priemyslu by mala ísť minimálna čiastka. Takisto tam sú veľkí zahraniční investori, či už sa rozprávajú us Košice, alebo Slovalko, Žiar nad čo sú zároveň aj najväčší emitenti CO2. Ako sa na toto pozeráte?
1: No, opäť sa na to pozerám veľmi kriticky. Je to právna norma, kde sa majú využívať výnosy z predaja povoleniek CO2 a tie sa majú v tej ekonomike objaviť v tom priemysle, ktorý vlastne tie povolenky, povolenky zaplatil, respektíve ktorý môže prispieť k ekológii alebo k zlepšovaniu ekológie priamo vo výrobných podnikoch a preto by bolo dobré, aby sa tie peniaze tam dostali. Na to, akým štýlom, aké budú pravidlá hry, na tom sa pracuje ešte od dôb, keď aj ja som bol na tom ministerstve, možno už aj predtým a Mali sme hádku s e, vtedajším ministrom financí, s dneskajším guvernérom, ktorý čas tých peňazí e, veľmi rád videl v štátnom rozpočte, kde mu to zlepšovalo m, potenciál na financovanie iných e, aktivít, ako... Bol, bolo podpora tohto priemyslu, ale napriek tomu nejaká časta myšľa. Dnes sa stretávame s novou, novým fenomenom, že z týchto častí ešte si ide odkúsovať ministerstvo životného prostredia a teda to, čo sa má dostať do priemyslu reálne, dosahuje slabé, slabé, slabých pár percent z toho celého, z celej, celej časti, čo, čo sa vyzbiera. To znamená, že Dneska z toho necelých 250 miliónov v poslednom roku sme, sme vyzbierali a nejde, nejde do toho snáď možno niečo 13-15 miliónov do priemyslu reálne, ak je to teraz nastavené. No to, je, to je žalostne málo. Malo by 100%. A ináč by to vyzeralo. A teraz si zoberte zahraničných investorov, ktorí v niektorých tých spoločnostiach sú a počítajú s tým, že samozrejme vec, majú tu vysokú alebo vysoké náklady platia za energie, vyššie ako v iných krajinách. Nakoniec na toto napríjmy z, z týchto povoleniek počítajú a teraz ich nedostanú. No a teraz, keď budú zvážovať, že budú niektoré prevádzky zatvárať, pretože im ekonomicky nevídu, no tak samozrejme, že je hrozba, že na Slovensku e, povedia, no tak my tu ďalej podnika nebudeme strácať to pre nás ekonomický zmysel. No a potom bude ten štátny rozpočet Slovenskej republiky mať ďaleko väčšie problémy, lebo tie výpadky, ktoré z fungujúcich takýchto e, podnikov a ťahúňov slovenskej ekonomiky sú veľké. Zároveň znižovanie emisí by malo byť
0: jednou z jasných priorít plánu obnovy, ktorý sa aktuálne tvorí, o ktor- ktoré rôzne verzie aj kolujú po verejnosti a Slovensko by ho malo definitívne prezentovať niekedy v apríli. Uh, vidíte tam napríklad aj toto riziko, že na jednej strane Slovensko má retoriku, že chceme znižovať emisie, na druhej strane uh, tým emitentom, kde jednoducho je snaha a potreba, aby boli znížené. Uh, nedáva dostatočné zdroje, alebo upiera im možno tie
1: zdroje, ktoré by mohli dostatoť? No, samozrejme, keď tam ide do toho priemyslu tak málo peňazí z týchto povoleniek, tak nám stagnujú základné veci, ktoré sú aj prioritnými pre Európsku komisiu. A jedná sa o dekarbonizácie, o zabranenie únikov CO2, napríklad o odstraňovanie ešte starších environmentálnych záťaží, ktoré neboli, o energetickú efektivitu, o zateplenie. To sú všetko zdroje, Napríklad z tohto prerozdeľovania výnosov z povoleniek, ktoré by sa mohli na toto použiť.
0: Ďakujem veľmi pekne za váš čas a za účasť v podnikateľskom podcaste od APOZZZ. A ja ďakujem a pekný deň ešte. Hosťom dnešného vydania podnikateľského podcastu od APOZZZ bol prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Tomáš Malatinský. Ďakujem za pozornosť a dopočujte
1: na budúce. Dopočujte.
0: podnikateľský podcast od A po ZZZ.